0: Atos dos Apóstolos Capítulo 24 Corinto Durante o primeiro século da Era Cristã, Corinto foi uma das principais cidades, não somente da Grécia, mas do mundo. Gregos, judeus e romanos, juntamente com viajantes de todas as terras, apinhavam-se nas suas ruas, intensamente entregues às atividades e aos prazeres. Grande centro comercial situado com fácil acesso a todas as partes do Império Romano, era um importante lugar para o estabelecimento de monumentos para Deus e sua verdade. Entre os judeus que haviam fixado residência em Corinto, achavam-se Áquila e Priscila, que se distinguiram posteriormente como zelosos obreiros de Cristo. Vindo a conhecer o caráter dessas pessoas, Paulo ficou com eles. Logo no princípio de seu trabalho nesse ponto de sua viagem, Paulo viu de todos os lados sérios obstáculos ao progresso de sua obra. A cidade estava quase inteiramente entregue à idolatria. Vênus era a divindade favorita. E, com a adoração de Vênus, estavam relacionados muitos ritos e cerimônias degradantes. Os corintos tinham se tornado notáveis, mesmo entre os pagãos, por sua grosseira imoralidade. Parecia que sua preocupação ou cuidado não ia além dos prazeres e passatempos do momento. Em sua pregação do Evangelho em Corinto, o apóstolo seguiu um sistema diferente do que assinalara seu trabalho em Atenas. Neste lugar, procurara ele adaptar seu estilo ao caráter de seu auditório. A lógica opusera a lógica, responder à ciência com ciência, a filosofia com filosofia. Considerando o tempo assim gasto e concluindo que seu ensino em Atenas fora pouco produtivo, decidiu seguir outro plano de trabalho em Corinto. Nos seus esforços para atrair a atenção dos descuidados e indiferentes, decidiu evitar discussões e argumentos elaborados, e nada a se propor saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Estava disposto a pregar-lhes não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versos 2 e 4 Jesus a quem Paulo estava prestes a apresentar perante os gregos em Corinto, como o Cristo, era um judeu de origem humilde, criado em uma cidade proverbial por sua perversidade. Havia sido rejeitado por sua própria nação, sendo afinal crucificado como malfeitor. Os gregos criam na necessidade do reerguimento da raça humana, mas consideravam o estudo da filosofia e da ciência como o único meio de atingir a verdadeira elevação e honra. Poderia Paulo levá-los a crer que a fé no poder desse obscuro judeu elevaria e enobreceria cada faculdade do ser? Para o entendimento de multidões que vivem no presente, a cruz do Calvário está cercada de sagradas recordações. Santas associações estão relacionadas com as cenas da crucifixão. Mas nos dias de Paulo, a cruz era olhada com sentimentos de repulsa e horror. Exaltar como o salvador da humanidade, aquele que havia encontrado a morte sobre a cruz, poderia naturalmente despertar o ridículo e a oposição. Paulo bem sabia como sua mensagem seria considerada, tanto pelos judeus como pelos gregos de Corinto. Nós pregamos a Cristo crucificado, admitiu ele, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Entre seus ouvintes judeus, haviam muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava para proclamar. Na avaliação dos gregos, suas palavras seriam uma absurda loucura. Ele seria considerado como um débil mental ao tentar mostrar como a cruz poderia ter alguma relação com o reerguimento da raça ou a salvação da humanidade. Mas, para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse. Desde que fora detido em sua carreira de perseguição contra os seguidores do crucificado nazareno, jamais cessara de se gloriar na cruz. Nesse tempo, fora lhe dada uma revelação do infinito amor de Deus, como revelado na morte de Cristo. E maravilhosa transformação tinha se operado em sua vida, pondo em harmonia com o céu todos os seus planos e propósitos. Desde esse momento, tornara-se um novo homem em Cristo. Ele sabia por experiência pessoal que quando um pecador uma vez contempla o amor do Pai, como se vê no sacrifício de seu filho e se rende à divina influência, tem lugar uma mudança de coração e desde então, Cristo é tudo em todos. Por ocasião de sua conversão, Paulo foi inspirado com um incontido desejo de ajudar seus semelhantes a contemplar a Jesus de Nazaré como Filho do Deus vivo, poderoso para transformar e para salvar. Desde então sua vida fora inteiramente dedicada ao esforço para retratar o amor e o poder do crucificado. Seu grande coração de simpatia abrangeu todas as classes. Eu sou o devedor, declarou. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos capítulo 1, verso 14. O amor para com o Senhor da glória, a quem tão implacavelmente perseguira na pessoa de seus santos, era o princípio que atuava em sua conduta, o motivo que o impelia. Se acontecia afrouxar o seu amor no caminho do dever, um olhar à cruz e ao amor admirável ali revelado, era suficiente para fazê-lo singir os lombos de seu entendimento e impeli lo na senda da renúncia de si mesmo. Eis o apóstolo pregando na sinagoga de Corinto, argumentando com os escritos de Moisés e dos profetas e levando seus ouvintes até ao advento do prometido Messias. Consideremos como ele tornou clara a obra do Redentor como o grande sumo sacerdote da humanidade aquele que, mediante o sacrifício da sua própria vida, fez expiação pelo pecado de uma vez por todas e assumiu seu ministério no santuário celestial. Os ouvintes de Paulo foram levados a compreender que o Messias, por cujo advento haviam eles estado a suspirar, tinha já vindo, que sua morte fora o antítipo de todas as ofertas sacrificais e que seu ministério no santuário do céu era o grande objeto que projetava sua sombra para o passado e tornava claro o ministério do sacerdócio judaico. Paulo testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Baseando-se nas escrituras do Antigo Testamento, mostrou que, de acordo com as profecias e com a universal expectativa dos judeus, o Messias seria da linhagem de Abraão e de Davi. Então traçou a descendência de Jesus, do patriarca Abraão, ao salmista real. Leu o testemunho dos profetas referente ao caráter e obra do prometido Messias e a maneira como seria recebido e tratado na terra. Mostrou então que todas essas predições tinham sido cumpridas na vida, ministério e morte de Jesus de Nazaré. Paulo mostrou que Cristo tinha vindo para oferecer salvação, antes de tudo, à nação que aguardava a vinda do Messias, como a consumação e glória de sua existência nacional. Mas essa nação havia rejeitado aquele que lhe teria dado vida e tinha escolhido outro líder cujo reino terminaria em morte. Ele procurou impressionar seus ouvintes com o fato de que somente o arrependimento poderia salvar a nação judaica da ruína impendente. Revelou-lhes a ignorância do significado dessas passagens de que principalmente se orgulhavam e se gloriavam de entender profundamente recriminou-lhes o mundanismo, o amor a posições, títulos e ostentação e seu anormal egoísmo. No poder do Espírito, Paulo relatou a história de sua própria miraculosa conversão e de sua confiança nas Escrituras do Antigo Testamento, que tão completamente se haviam cumprido em Jesus de Nazaré. Suas palavras foram faladas com solene fervor, e seus ouvintes não podiam deixar de compreender que ele amava com todo o coração, o Salvador crucificado e ressurgido. Viam que sua mente estava centralizada em Cristo, que toda sua vida estava unida a seu Senhor. Tão impressivas foram suas palavras, que somente os que estavam cheios do mais amargo ódio contra a religião cristã não se deixaram mover por elas. Mas os judeus de Corinto fecharam os olhos às provas tão claras apresentadas pelo apóstolo e recusaram atender seus apelos. O mesmo Espírito que os havia levado a rejeitar a Cristo encheu-os de ira e fúria contra seu servo. Não houvesse Deus especialmente protegido para que ele pudesse continuar levando a mensagem do Evangelho aos gentios e teriam posto fim à sua vida. Mas, resistindo e blasfemando eles sacudiu os vestidos e disse-lhes, O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios, e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Atos, capítulo 18, verso 7. Silas e Timóteo desceram da Macedônia para ajudar Paulo e, juntos, trabalharam pelos gentios. Aos pagãos, bem como aos judeus, Paulo e seus companheiros pregaram a Cristo como o salvador da raça caída. Evitando o arrasoado, complicado e sutil, os mensageiros da cruz demoraram-se nos atributos do Criador do Mundo, o Supremo Governador do Universo. Coração inflamado com o amor de Deus e de seu Filho, eles apelavam aos pagãos para contemplarem o infinito sacrifício feito em favor do homem. Sabiam que, se os que tinham por tanto tempo estado a tatear nas trevas do paganismo pudessem apenas ver a luz a jorrar da cruz do Calvário, seriam atraídos para o Redentor. E eu... Quando for levantado da terra, declarou o Salvador, todos atrairei a mim. João capítulo 12, verso 32. Os obreiros do Evangelho em Corinto reconheceram os terríveis perigos que ameaçavam aqueles por quem estavam trabalhando. E foi com o um senso de responsabilidade que sobre eles repousava que apresentaram a verdade como é em Jesus. Límpida, clara e decidida foi sua mensagem um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. E não apenas em suas palavras, mas em sua vida diária, era o Evangelho revelado. Anjos cooperavam com eles, e a graça e poder de Deus eram vistos na conversão de muitos. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Atos capítulo 18, verso 8. O ódio com que os judeus haviam sempre olhado os apóstolos foi então intensificado. A conversão e o batismo de Crispo tiveram o efeito de exasperar em vez de convencer esses obstinados oponentes. Não podiam apresentar argumentos que refutassem a pregação de Paulo e a falta de tais provas recorreram ao engano e maldosos ataques. Blasfemaram do Evangelho e do nome de Jesus. Em seu cego ódio, palavra nenhuma era bastante feia. Nenhum ardil demasiado vil para não ser por eles usados. Não podiam negar que Cristo havia operado milagres, mas declaravam que ele os realizara pelo poder de Satanás e ousadamente afirmavam que as maravilhosas obras feitas por Paulo eram por intermédio do mesmo instrumento. Embora Paulo tivesse tido certa medida de êxito em Corinto, a impiedade que viu e ouviu naquela corrupta cidade quase o desanimou. A depravação que testemunhou entre os gentios e o desdém e insultos recebidos dos judeus produziram-lhe grande angústia de espírito. Duvidou da sabedoria de procurar estabelecer uma igreja com material que ali se encontrava. Como estivesse planejando deixar a cidade para ir a um campo mais promissor e buscasse fervorosamente compreender o seu dever, o Senhor lhe apareceu em visão e disse não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Paulo compreendeu ser essa uma ordem para permanecer em Corinto, e uma garantia de que o Senhor faria germinar a semente lançada. Fortalecido e animado, continuou a trabalhar ali com zelo e perseverança. Os esforços do apóstolo não estavam restringidos à pregação pública. Muitos haviam que não poderiam ser alcançados dessa maneira. Ele gastou muito tempo no trabalho de casa em casa, prevalecendo-se assim das relações familiares do círculo doméstico. Visitava os enfermos e tristes, confortava os aflitos, animava os oprimidos. Em tudo o que dizia e fazia, engrandecia o nome de Jesus. Trabalhava, assim, em fraqueza e em temor e em grande tremor. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3. Ele tremia ao pensamento de que seus ensinos pudessem revelar mais o humano que o divino. Falamos de sabedoria entre os perfeitos, declarou Paulo depois. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabia as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 13 Paulo reconheceu que sua suficiência não estava em si próprio, mas na presença do Espírito Santo, cuja benigna influência enchia-lhe o coração, trazendo cada pensamento em sujeição a Cristo. Ele falava de si como trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus, no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Segundo a Coríntios, capítulo 4, verso 10. Nos ensinos do apóstolo, Cristo era a figura central. E vivo, declarou ele, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, verso 20. O eu fora apagado. Cristo foi revelado e exaltado. Paulo era um orador eloquente. Antes de sua conversão, havia ele muitas vezes procurado impressionar seus ouvintes com rasgos de oratória. Mas agora pusera tudo isto de lado. Em vez de se demorar em descrições poéticas e fantasiosas representações que poderiam lisonjear os sentidos e alimentar a imaginação, mas que não encontrariam eco na experiência diária, buscava ele, pelo uso de linguagem simples, convencer os corações com as verdades de importância vital. Representações fantasiosas da verdade podem provocar um êxtase dos sentidos, mas não raro verdades apresentadas desta maneira não suprem o alimento necessário ao fortalecimento e o robustecimento do crente para as batalhas da vida. As necessidades imediatas, as provas presentes das pessoas em conflito, devem ser enfrentadas com instrução prática e sadia, com base nos princípios fundamentais do cristianismo. Os esforços de Paulo em Corinto não ficaram sem fruto. Muitos abandonaram a adoração dos ídolos para servirem ao Deus vivo, e uma grande igreja se alistou sob a bandeira de Cristo. Alguns foram salvos dentre os mais devassos gentios e tornaram-se monumentos da misericórdia de Deus e da eficácia do sangue de Cristo para limpar do pecado. O crescente sucesso que teve Paulo em apresentar a Cristo despertou a mais determinada oposição da parte dos judeus incrédulos. Levantaram-se concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal de Galio, então proconso da Acaia. Esperavam que as autoridades, como em ocasiões anteriores, se poriam ao lado deles e, vociferando irados, apresentaram sua acusação contra o apóstolo. Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Atos capítulo 18, versos 12 e 13 A religião judaica estava sob a proteção do poder romano, e os acusadores de Paulo pensavam que, se pudessem aplicar-lhe a pecha de violador das leis de sua religião, provavelmente ele lhe seria entregue para julgamento e sentença. Assim esperavam conseguir a sua morte. Mas Galho era um homem de integridade e recusou tornar-se instrumento da inveja e da intriga dos judeus. Aborrecido com sua hipocrisia e justiça própria, não tomou conhecimento da acusação. Como Paulo se preparasse para falar em defesa própria, Galho lhe disse não ser necessário. Então, voltando-se para os irados acusadores, disse, Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes e da lei que há entre vós, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Atos capítulo 18, versos 14 a 16. Tanto judeus como gregos haviam ansiosamente esperado pela decisão de Galho, e sua imediata rejeição do caso, como sendo destituído de qualquer interesse público, foi o sinal de retirada dos judeus mal-sucedidos e irados. A decidida atitude do procônsul abriu os olhos à vociferante multidão que estiver a incitar os judeus. Pela primeira vez, durante os trabalhos de Paulo na Europa, a multidão tomou seu partido. Diante das próprias vistas do proconsul e sem interferência de sua parte, acometeram violentamente contra o mais preeminente dos acusadores do apóstolo. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a galho, nada dessas coisas o incomodava. Atos, capítulo 18, verso 17. Assim, obtiveram o cristianismo a assinalada vitória. Paulo, depois disso, permaneceu ainda ali muitos dias. Tivesse o apóstolo sido a esse tempo obrigado a deixar Corinto, e os conversos à fé de Jesus teriam sido colocados em perigosa posição. Os judeus ter-se-iam empenhado em aproveitar a vantagem obtida, até mesmo a exterminação do cristianismo naquela região.